1: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura. Buenas, buenas mi gente y bienvenidos a otra edición extra de Hablemos MMA, mi nombre es Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie y USA3 Sports, también soy el conductor de este programa. Y bueno, como ya les había dicho el lunes, en esta edición extra de Hablemos MMA vamos a hablar con el español Joel Álvarez. Que pelea este fin de semana en UFC 254. De hecho, él es el que abre esa cartelera y va a pelear contra Alexander Yakovlev. En una pelea eh, con bastante importancia, diría yo, en, en las 155 libras. Ten en cuenta que Joel tiene bastante experiencia, todavía tiene, eh, es joven de edad. Y encima de eso, viene de una victoria excelente contra Joseph Duffy, donde lo sometió. Y recordemos que Joseph Duffy pues tiene un nombre, eh, bueno, ya se retiró, pero tenía un nombre dentro del UFC, ¿no? Alcanzó a llegar a los rankings, alguien que, que lucía muy bien en la compañía, entonces viene de una excelente victoria. Entonces, eh, estaba muy emocionado para hablar con Joel, no solo de su carrera y todo lo que le viene, pero también... Un poquito de sus comienzos y de su vida personal, ya que era mi primera vez entrevistando a Joel. Así que eh, muy contento con la entrevista y con el tiempo que nos regaló Joel en el programa. Así que sin más espera, aquí les viene la entrevista con el español Joel Álvarez. Ahora se une al programa un prospecto de España, un peleador de UFC en las 155 libras. Le dicen el fenómeno y pelea este fin de semana en UFC 254 eh, contra Alexander Jakovlev. Así que démosle la bienvenida a Joel Álvarez. Joel, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa.
0: Muy buenas, muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, aquí estamos ya en la isla de Abu Dhabi.
1: Bueno, mucho de qué hablar Yo eh, esta es la primera vez que te entrevisto Entonces, eh, pues quería Conocerte un poquito de tu trayectoria De tu carrera, eh, como dije Eres un prospecto, tienes 27 años Entonces, estás eh, Bien joven en esta carrera y pues hace Relativamente poco eh, Ya casi dos años, ¿no? Entraste al, al UFC, entonces eh, Quería conocerte un poquito Entonces, eh, ahorita vamos a hablar sobre tu combate Este fin de semana en UFC 254 Pero cuéntanos, ¿qué eh, ¿Cómo empezaste este viaje de las artes marciales mixtas? Sé que empezaste a pelear, si no estoy mal, en el 2013, ¿no?
0: Sí, debutar como profesional, debuté en 2013. En 2011 empecé a entrenar. Empecé a entrenar por, por un amigo de las Islas Canarias, ¿no? en España, que vino, vino a Asturias de, de vacaciones. Y él ya practicaba MMA en, en las Islas. Y me dijo que se había algún gimnasio para entrenar por aquí, por, por Asturias, plaza, por donde, o sea, por Gijón, por la ciudad de donde, soy yo, donde yo soy. Y le dije que había un gimnasio que era el centro deportivo Tíbet y que hacían MMA, vamos. Entonces le dije, bueno, venga, para ir el primer día, para que no fuese el solo tampoco, como yo estaba estaba ahí visitando a mí de vacaciones, pues dije, yo voy, con, voy contigo, voy contigo de visita, o sea, voy contigo a entrenar. Y ya, pues probé el primer día. El primer día, al final de la clase, era una clase de grappling, me acuerdo, de uh -huh. Noji. Y sí que me te, o sea, tocaba hacer pelea al final de la clase y peleo y me gustó. No sé, me algo despertó en mí que dije, hostia, ¿cómo mola esto? Yo, la verdad es que me, me gustó un montón y ya desde ese día no
1: paré. Ajá. Uh -huh. Y, y tú, o sea, ¿te gustó y tuviste, no, yo quiero hacer algo pelear, aunque sea amateur o algo así, o, o simplemente empezaste, no, yo, yo entreno y tengo esto como hobby y luego ahí, ahí veo, ¿Cómo, ¿cómo fue esa mentalidad?
0: No, como, como tú dices, la verdad que yo empecé a entrenar y al poco de empezar a entrenar yo, yo teníamos allí en el equipo un pelador amateur, me acuerdo que era. Ajá. Él era, era un pelador amateur y al poco de empezar yo entrar, él debutó profesional, ¿no? No había, no, en eh, no había nadie que hiciese... O sea, que de peleas en MMA. Y me llamaba mucho la atención. Entonces yo ya tenía la cabeza al poco de empezar a entrenar, yo quería debutar como amateur, por lo menos. Sí. Entonces sí que, me, sí que me puse a entrenar y a ponerme las pilas. Eh, tuve que ponerme a entrenar keyboxing, boxeo, lucha, de todo, para poder debutar como amateur.
1: Claro, chévere. ¿Y, y, y antes de eso qué hacías? Me imagino que tenías como que 18, 19 años cuando... Dijiste que empezaste en el 2011, ¿no? A, a...
0: Sí, en 2011, 18 años tenía Ajá. cuando empecé. Y, y nada, antes sí. yo, yo, yo trabajaba en la, en la construcción y, y de vez en cuando jugaba algún partido de fútbol los fines de semana con los amigos, pero poca, poca cosa.
1: Claro. sí aún... ¿Y en qué momento tú dijiste, oiga, yo estoy como, como bueno en esta cosa, de pronto puedo llegar a ser profesional?
0: Pues la verdad que fue fue mucho más fue mucho más adelante eso ya fue mucho más adelante al, al cabo de hacer combates profesionales ya fue cuando cuando me di cuenta de que, de que podría dedicarme un poco o a sea, usar, por lo menos intentar vivir de ello sí. vivir de ello así que, que tenía que compaginar el, las peleas con las peleas con el trabajo de fines de semana de, de como por de discoteca como seguridad
1: mm -hmm. ah bueno chévere sure. Y, y bueno, y, y sabemos que tu estilo, tú eres un, un grappler, tienes bastantes sumisiones y eres súper hábil en cuanto al jiu-jitsu y, y todo lo que es el grappling. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó a ser ese tu estilo? ¿Simplemente empezaste a entrenar y resultaste ser más hábil en esa área o donde estabas ese era como que el enfoque, el grappling? ¿Cómo, cómo llegaste a desarrollar ese estilo de ser alguien que tiene muy buenas sumisiones?
0: Pues yo la verdad que siempre entrené mucho grappling, ¿no? Siempre me ha mucho la atención. De hecho, después del MMA es un deporte que sí que me encanta, pero bueno, la verdad que yo siempre, además, desde que empecé siempre se me dio muy bien el finalizar, ¿no? Yo iba a campeonatos de grappling o de jiu pelear y era un tío que finalizaba las peleas, aunque fuese perdiendo por puntos, siempre buscaba la finalización. Entonces, de ahí que el récord sean 15 sumisiones. Entonces, se me da bien, se me da bien, no sé, si es porque todas las extremidades largas o... O por qué, pero se me da bien finalizar. Ajá. Entonces, entonces ahí sí que va a ser bastante eso, en el grappling. Pero ahí es cuando llega la, la trampa también. Claro. Porque, porque yo, yo también he peleado en boxeo, he peleado en kickboxing y la verdad que tengo un strike bastante 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 bueno. Sí. Yo me noto muy cómodo siempre peleando un strike.
1: Y ya como, como, como había dicho al principio del programa, pues ahora mismo eres un peleador joven, 27 años y, y recientemente entraste al UFC. Eh, pero me imagino que en algunos años, cuando estés viendo estos momentos y, y recordando estos momentos, eh, tú junto con Juan Espino, el Wasabi y otros, eh, se, se están volviendo pioneros ¿no? de, de España en cuanto... Eh, a llegar al UFC. ¿Has pensado en eso? Que, oye, yo soy uno de los primeros españoles en, en estar en este deporte, pues, en, dentro del UFC. Sí, en España la verdad que somos pioneros, ¿no? Porque en España
0: sí. el, que, el que empezó todo fue Enrique, Juan Enrique Marín, uh -huh. Wasabi, y ahora estamos nosotros aquí aposentándonos y asentándonos en la, en la empresa. Pero sí que es algo que no... Es algo que destaca mucho. Destaca mucho porque no hay luchadores españoles en la, en la UFC entonces claro. sí que es verdad que somos bastante más destacados
1: sí y eso a ti te, te da por ejemplo motivación extra tener en cuenta eso pues que estás en, dentro de UFC y pues no es como que eres un peleador estadounidense y estadounidenses hay muchos entonces tienes como ese deber de, de representar y, y, y quedar bien, hacer quedar bien España
0: eso es como tú has dicho es el representar no representar el país al fin y al cabo esto es es eso, representar a tu país cada vez que sales a pelear, representar a tu bandera. Y la verdad que yo, para mí es todo un orgullo.
1: Claro, sí, 100%. Y, y bueno, ya que estás, ya tienes tres peleas dentro del UFC, este fin de semana va a ser tu cuarta pelea. Eh, ¿Cómo te sientes en, en la compañía? ¿Ya te sientes cómodo? ¿Ya te sientes un peleador de UFC? ¿Todavía te sientes medio nuevo? Eh, ¿Cómo te sientes ya en, en esta organización?
0: La verdad que me noto muy cómodo, no, me noto muy cómodo, me noto ya que estoy bastante asentado aquí. Uh -huh. Vamos a hacer la cuarta pelea y, y no es como la primera vez que vine, que me sorprendí de todo mucho, ¿no? Ahora ahora está muy bien, está no sé, es que ahora ya más o menos ya te sabes que hay siempre todos los protocolos. A claro. la Faita he venido dos veces en, en apenas tres meses. Entonces sí que ya más o menos estoy como muy familiar, muy conocido. Estoy muy contento de estar en esta empresa y espero seguir que se llegue aquí muchos años más.
1: Sí ¿Y, y este campamento eh, ¿tú con qué equipo lo hiciste?
0: Lo hice con mi equipo de siempre que es el centro deportivo Tíbet Son con los que empecé y con los que, con los que voy a seguir uh -huh. entonces el campamento de, de siempre lo hago con ellos no sí que es verdad que siempre traemos a alguien de fuera o sea, tuvimos que traer un par de chicos altos y zurdos como mi rival para hacer sparring y de hacer los trabajos y Enrique Marín que es Aguasabi sí. que es el que el que traza un poco también un poco la estrategia
1: Ah, súper chévere y, y este oponente, como dijiste eh, pues ya ha hecho preparaciones, ya faltará una semana para la pelea, entonces me imagino que ya lo tiene esto bien calculado eh, ¿Qué has pensado de la trayectoria de él dentro del UFC? Ha tenido varias derrotas, otras buenas, muy buenas victorias también eh, ¿qué, ¿Qué has pensado del estilo de él y cómo es ese combate este sábado?
0: Será, a mí se me va a complicará porque el tío es alto y es zurdo ¿no? Sí. Estoy siempre acostumbrado a pelear a, con gente más pequeña y diestro. Entonces se me hará, se me hará extraño. Se me hará extraño más que complicar. Pero bueno, hasta que lo, hasta que lo podamos leer bien y, y hacer nuestro, nuestro juego y nuestro game plan.
1: Claro, sí. Y, y en cuanto al, al jiu-jitsu, como dije, tú eres alguien que tienes un, un jiu-jitsu muy bueno y bastantes finalizaciones, de hecho en tu último combate sometiste a Joseph Duffy, que en algún tiempo llegó a ser rankeado y estar en los rankings dentro del UFC, entonces pues es alguien con, con muy buen nombre, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo es el jiu-jitsu tuyo comparado al resto de la división? ¿Sí hay un, un nivel muy distinto al, al que tú traes?
0: no creo Yo creo que todos tenemos mucho nivel no y más en la división del peso ligero, uh -huh. pero sí que es verdad que yo como te decía antes soy un finalizador, entonces yo cuando veo el error no perdono, sí. no tengo un grappling de ir puntuando ni de ir asegurando, no. yo como vea <ríe> el error no lo perdono y, y date por finalizado.
1: Y, y bueno, eh, obviamente una victoria aquí te pondría con tres victorias consecutivas y como dije pues vienes de una victoria de Joseph Duffy que es una victoria bien grande. Eh, en esa división. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría más o menos llevar tu carrera dentro del UFC? Hay personas que quieren de una llegar al top y, y, y medirse con los mejores, a otros que de pronto pues, quieren de pronto ir un poco más calmados. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves esta carrera después de este combate si, si llegaras a ganar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo quieres manejar tu, tu carrera?
0: No, yo soy de los que lo llevaría más calmado, ¿no? Yo... Al fin y al cabo me gusta pelear, pero bueno, al final el cuerpo necesita sus descansos, necesita de todo y mantenerme en esta empresa los más, lo, lo que más pueda peleando. Y voy, pues ahora que puedo vivir de ello, pues puedo seguir viviendo de ello, en verdad. Pero sí, yo creo que paso a paso, sin prisa, soy joven todavía, no es que, no es que sea mayor, tengo todavía 27 años, voy a por la cuarta pelea en UFC. FC. Entonces yo creo que tengo tiempo a hacer grandes cosas en la empresa y enfrentarme a, a los mejores del mundo, vamos.
1: Sí. Y, y en cuanto al el, el COVID, ya hablando de otras cosas, obviamente en Europa se está disparando otra vez esa segunda ola, también en España, ¿no? Pues eso es lo que he estado leyendo desde aquí de Estados Unidos. Eh, en tu ciudad, en Gijón, ¿qué tal ha qué tal estado la cosa? ¿Y fue difícil más o menos eh, tener un campamento y, y evitar eh, un contagio?
0: A ver, sí, sí, es complicado, sí, porque sí. Este, el tema de los rebrotes está bastante feo hoy en España, entonces... Sí que es verdad que pone nuevas normativas sobre los entrenamientos y sobre y sobre eso, sobre el gimnasio. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros entrenábamos mucho el equipo de que, o sea, mis chicos del campamento y yo y mis entrenadores entrenábamos a no entrenábamos a las mismas horas que podía entrenar la demás gente del gimnasio. Entonces, el gimnasio cumplía con las normas de seguridad de desinfectarse y todo, y nosotros entrenábamos a a otro tipo de horas. Claro. Para no coincidir.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué está pasando allá? No, no sé no sé en cuanto a la cultura o, o, o qué esté pasando que se estén dando se estén dando eso, esa segunda ola y esos rebrotes, como dices.
0: Pues la verdad que yo no lo sé, no lo sé, porque tampoco de medicina entiendo mucho. Sí que cuando veo las noticias dicen que hay muchos rebrotes, pero bueno, sí que es verdad que la gente no está, no está enfermando como antes, como cuando llegó el COVID la primera vez. Y, y bueno, de momento está bastante más controlado.
1: ¿Y tú a qué equipo le das en la liga? ¿Al Sporting. La
0: verdad que no, no, no sigo mucho al fútbol, pero ah, sí, okay. de animar, animaría siempre al deporte al en el Gijón.
1: Ah, ok, chévere. Ah, entonces no, no, no es mucho, mucho fútbol. No, no, no. Entonces tus deportes son artes marciales mixtas y, y ya. Siempre, siempre. Ah, okay, bueno. Y bueno, en, en esta cartelera que vas a pelear, eh, se viene obviamente una pelea muy muy grande en el evento estelar, Justin Gagey contra Norma Nurmagomedov, una pelea eh, pues obviamente gigante que va a definir muchísimo, eh, ¿chévere pelear donde, en una misma cartelera donde el cinturón de tu división pues también es, esté en juego?
0: Es, es, es muy chévere, ¿no? Como tú dices, sí, sí, la verdad que sí. Es, es una buena manera y una es un evento que tendrá, yo creo que va a ser el evento con más visión del año. Sí. Entonces sí que sí sí que sí que es bueno estar ahí.
1: Claro, sí. ¿Y cómo es esa pelea? ¿Tú qué piensas que, que va a ganar ahí? No, pues
0: la verdad que yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo a ver que es una máquina pero Justin tiene, tiene ese poder de KO. Y, y luego encima es un tío que en, el, en, la, en la lucha está muy bien también. Mm él fue luchador, fue wrestler, entonces yo la verdad que tengo mis dudas, tengo mis dudas pero bueno, si sobre seguro yo apostaría por Cavi.
1: Sí, eso, hay muchas preguntas de hecho, a, hoy, hoy estuve entrevistando a Javier Méndez eh, sobre ese combate, hay muchas preguntas en cuanto a, a esa pelea porque él mismo me decía, es que no sabemos qué tan bueno Justin Gage es en la lucha no no sabemos, todos los que con él ha, ha peleado son strikers nunca ha peleado así con un buen luchador que que lo haya puesto en, en, en problemas con la lucha. De pronto, el mejor luchador que ha peleado es quién? Eddie Alvarez. Y Eddie Alvarez ni siquiera es que luche así muchísimo. Entonces, sí, ahí hay claro. muchas preguntas en, en ese combate. Está, está muy bueno.
0: Claro, claro, por eso. Al final es un tío que él mismo lo dice, que no, no ha tenido falta de usar, de usar su wrestling. Sí,
1: vamos tiene a ver. Poder
0: de KO la, tiene poder de KO con las manos
1: sí, sí, vamos a ver qué pasa y definitivamente un, un combate muy grande y, y yo creo que muchos fans están ahí pendientes de, de esa pelea y, y bueno, te quería hacer otra pregunta más, eh, hemos visto recientemente obviamente con tus desempeños también los desempeños de, de que tuvo Wasabi entrando el, al UFC y, y bueno, ahora con Juan Espino también que ya regresa y, y está saludable para, para sus combates eh, hemos visto, no sé, se han visto más españoles dentro del UFC, no sé si también conoces a... Um, pero recientemente creo que hace dos carteleras a Hila Topora, creo que es de Alemania, pero sí, vi por... que tiene una bandera española y habla español. Eh, se han visto sí, como sí. más españoles dentro de la compañía, eh, no sé qué piensas de, de eso y como de ese crecimiento de, del deporte en España.
0: La verdad que es un crecimiento que sobre todo ha sido en los últimos años. Entonces yo espero que siga, siga así y hoy, ahora que abrimos nosotros un poco el camino, que sigan entrando españoles a la, a la UFC.
1: Sí, definitivamente. Eh, España se está representando muy bien en estos últimos años. Bueno, Joel, eh, muchísimas gracias por la entrevista. Aprecio el tiempo. Eh, ¿Le quieres dar un mensaje a los fans hispanos antes de, de terminar la entrevista?
0: Bueno, que muchas gracias siempre por el apoyo, sobre todo a los fans hispanos que siempre están ahí. Noto mucho siempre el apoyo desde las redes sociales y, y nada, un saludo a todos.
1: Vale Joel, muchísimas gracias por la entrevista y bueno muchísima suerte también este sábado que peleas en UFC 254 así que estaremos ahí pendientes de tu combate y bueno como dije, muchísima suerte este sábado en UFC 254
0: Muchas gracias, un saludo
1: Y con eso concluye otra edición extra de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Joel Álvarez por acompañarnos en esta edición extra de Hablemos MMA. Una excelente conversación. Desafortunadamente no es un fan muy grande de la liga, como yo, eh, pero eh, no se le puede negar que es un peleador 100% enfocado en su carrera. Un peleador que promete muchísimo y un peleador que en mi opinión va para grandes cosas. La verdad que eh, lo he visto ya por varias peleas, tiene un estilo muy muy bueno, un jiu-jitsu excelente y apenas tiene 27 años. Así que échenle ojo al Joel Álvarez y manténganlo sus radares porque me parece que, que el español va para grandes cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a Joel Álvarez por acompañarnos en esta edición, muchísimas gracias a ustedes por sintonizarse a este eh, episodio extra y hablemos de MMA les quiero recordar nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en arroba hablemos de MMA no me voy a cansar de decírselos mi gente estamos creando una comunidad muy bacana síganos no se lo pierdan también me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Segura TV y no se les olvide mañana jueves por la mañana la previa de UFC 254 la voy a hacer con Rodrigo del Campo entonces no se pierdan eso una de las peleas más grandes del año, hay muchísimo muchísimo de que hablar así que no se lo pierdan, mañana previa de UFC 254 con Rodrigo del Campo